0: Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva-Vera Ritter und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute sprechen wir über das Thema künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Ich spreche gleich mit zwei Experten über dieses spannende Thema. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo in die Runde, wie in die Runde, was ist denn hier los? Das gab's noch nicht. Heute spreche ich gleich mit zwei Experten, Arne vom Hofe und Mike Tabel, beide vom CSCP in Wuppertal. Wir kennen uns schon, aber unsere Hörer und Hörerinnen noch nicht. Stellt euch selbst einmal vor. Wer seid ihr und welche beruflichen Stationen habt ihr in eurer Laufbahn schon inne gehabt, von denen ihr uns berichten wollt? Arne, magst du mal beginnen?
1: Gerne, ja. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Äh, Mein Name ist Arne von Hofe. Ich äh, komme ursprünglich aus Bonn und lebe da tatsächlich äh, auch noch. Mein beruflicher Hintergrund ist äh, Betriebswirtschaft, würde ich mal sagen, der der akademische Hintergrund ist Betriebswirtschaft. Ich habe nach dem Einstieg oder nach dem äh, Studium bin ich äh, bei Hewlett Packard eingestiegen äh, im Bereich Marketing und Sales und habe dort äh, IT-Software-Management-Lösungen vermarktet, mal mehr verkauft, mal mehr vermarktet, habe danach einem Sinneswandel folgend, äh, bin ich zu Oxfam gewechselt, Äh, das ist eine entwicklungspolitische Organisation, Mhm. habe da fünf Jahre den Bereich äh, Unternehmenspartnerschaften aufgebaut, ein Team etabliert. Da ging es maßgeblich darum, auch äh, Gelder einzuwerben für die Organisation. Hab habe danach für mich entdeckt, dass eigentlich ja die, die Frage wie Unternehmen oder wie Gewinne verwendet werden, ist äh, natürlich von Relevanz, aber dass es äh, für mich persönlich spannender ist, zu verstehen, wie Unternehmen ihr Kerngeschäft besser auf Nachhaltigkeit ausrichten können. Und dem folgend habe ich an der Leuphana-Universität noch ein MBA studiert, bin da jetzt gerade im Abschluss, äh, in der letzten Phase, schreibe die Masterarbeit gerade und bin seit ungefähr zweieinhalb, jetzt bald drei Jahren am CSCP als Projektmanager. Und ähm, habe mich da auf die Themenfelder oder die Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit spezialisiert, äh, würde ich sagen, in dem in dem Zeitrahmen. Das heißt, teilweise methodisch damit auseinandergesetzt. Also der Fragestellung, welche Handlungsfelder gibt es eigentlich für äh, Unternehmen, wenn sie diese Transformation miteinander verbinden wollen? Okay. Und äh, was sind äh, so klassische Barrieren in dem Kontext? Äh, was sind Startpunkte? und arbeite auch aktuell in verschiedenen Projekten mit äh, Unternehmen zu diesem Themenfeld.
0: Hört sich super spannend an. Mike, magst du anschließen und vielleicht ähm, erklärst du unseren Hörerinnen und Hörern noch, was das CSCP ist und was sie da so macht?
2: Das kann ich natürlich gerne machen. Mike Tabel, vielleicht fange ich einmal an, den beruflichen Weg oder den wissenschaftlichen Hintergrund einmal kurz zu erläutern. Ich bin auch ungefähr wie Arne seit knapp drei Jahren am CSCP, arbeite in sehr ähnlichen Themenfeldern und bin tatsächlich direkt nach dem Studium hier am CSCP gelandet. Studiert hatte ich zunächst auch Wirtschaftswissenschaften, Marketingmanagement und dann noch einen Master im Bereich Ethics, Economics, Law and Politics und tatsächlich auch schon mit dem Arne zusammen in einem Projekt gearbeitet zur nachhaltigen Digitalisierung. Und einmal das CSCP vorstellen. Das ist immer gar nicht so einfach, in wenigen Worten zu machen. Das Ganze steht für Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production. Wir sitzen hier in Wuppertal und arbeiten mit dem Stakeholder-Ansatz rund um Nachhaltigkeitsprojekte, die sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich angesiedelt sind und arbeiten mit sehr vielen internationalen KollegInnen, in verschiedensten Bereichen der Nachhaltigkeit, wobei wir dann so im Bereich KMU, Digitalisierung, Nachhaltigkeitsstrategien unterwegs sind.
1: Also was ich noch ergänzen kann, weil das ist tatsächlich nicht so einfach äh, zu übersetzen ins Deutsche, wir nennen uns ein Think and Do Tank, das heißt wir sind eigentlich eine klassische Transferorganisation, das heißt wir haben weniger den Anspruch selber die neueste Forschung zu schreiben oder empirische Daten jetzt zu erheben und daraus neue Theorien zu generieren, mehr ist unser Anspruch, dass wir wissen, was der aktuelle Stand der Forschung ist und dann immer wieder gucken, wie schlägt sich denn die Theorie in der Praxis, dass wir also mit Unternehmen vornehmlich auch, aber eben auch in einem Stakeholder-Ansatz versuchen herauszufinden, okay, das, was da in der Theorie ausgearbeitet wurde, wie funktioniert das denn bei der praktischen Implementierung, wo hart es, äh, um das dann entsprechend wieder an die äh, Forschung zurückzuspielen oder auch an politische ähm, Entscheidungsträger, wenn es Richtung, wie soll die Förderlandschaft gestaltet sein und dergleichen geht. Also das ist so unser Steckenpferd.
0: Also ähm, verstehe ich das richtig, dass es quasi um den Transfer geht von der Wissenschaft in die Wirtschaft? Genau. Okay, Dann haben wir das äh, soweit einfach mal für unsere Hörer dargestellt. Und ähm, ich schlage vor, wir starten mal mit unseren Fragen. Vielleicht wollt ihr ähm, euch die Fragen aufteilen oder gegenseitig ergänzen. Das können wir einfach schauen, wie es für euch am besten passt. Starten wir einfach mal ähm, direkt äh, los. Und die Frage wäre, welche privaten Anwendungen begeistern euch selbst?
2: Mich persönlich... Ich bin fasziniert von der Anwendung ähm, Humata AI, also auch aus dem Bereich generative KI, ähm, hat mich tatsächlich der Kollege Miguel aus dem Zentrum Wertnetzwerke darauf aufmerksam gemacht, dass es im Prinzip eine verfeinerte Variante auch mit PDFs ähm, in der Chatfunktion sich auseinanderzusetzen. Das ähm, erleichtert auf jeden Fall sehr stark so die Zusammenfassung von Themen, Kernaussagen, Und hat einige Vorteile gegenüber der ähm, Plug-In-Version von PDFs in ChatGPT zu verarbeiten. Das habe ich auf jeden Fall in meinen persönlichen Workflow ähm, schon gut mit eingebunden. Und macht auch immer wieder Spaß, die Grenzen und die Fähigkeiten von diesem Tool auszuprobieren.
0: Spannend, habe ich an der Stelle noch gar nicht mitbekommen. Äh, Werde ich mir im Nachgang mal anschauen.
1: Mein persönliches Highlight ist ehrlich gesagt als Nutzer äh, bei Spotify und äh, Soundcloud, äh, weil ich gerne Musik höre. Äh, Sonst bin ich kein Fan von äh, Empfehlungen oder, oder sage ich mal, Konsumempfehlungen. Aber in dem Fall ist das was, was wo ich mich darüber freue, weil ich da früher viel Zeit für aufgewendet habe, Musik zu suchen. Und jetzt sage ich mal, wenn ich mir so eine Best-of-Playlist erstelle und der generiert mir automatisch immer die äh, Songs, die vermutlich in meinen Geschmack fallen, äh, finde ich super auch bei Soundcloud, bei entsprechenden, äh, Mixtapes und so weiter. Das finde ich äh, ist eine prima Applikation für mich. Wenn es jetzt um den beruflichen Kontext geht, bin ich äh, ganz klassisch eigentlich mit ChatGPT eingestiegen und ich nutze das Tool äh, jetzt mittlerweile tatsächlich recht umfassend äh, im Regelfall, um erste Aufschläge für irgendwas zu generieren. Mhm. Also fast jede Frage, die mir im beruflichen Kontext begegnet oder die an mich gerichtet wird, Sei es, was denkst du zum Thema KI und Nachhaltigkeit, Arne? Äh, nutze ich das meist äh, als Aufschlag? Einmal spiel die Frage bei ChatGPT aus und sag dir mal vorher, du bist ein Sustainability-Consultant und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, es hat definitiv seine Grenzen, aber so, um ins Denken zu kommen und Themen äh, zu strukturieren, finde ich das äh, wirklich eine phänomenale Arbeitserleichterung.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das ist schon echt spannend, was sich da die letzten Jahre entwickelt hat und wo wir da heute stehen. Hm. Wie kann künstliche Intelligenz helfen, nachhaltiger zu wirtschaften?
1: Das ist natürlich eine eine recht breite äh, Frage, aber das lässt ja auch viel Raum für Antworten dazu. Insofern äh, fair enough. Also grundsätzlich ist mein Verständnis davon, dass KI an jeder Stelle da helfen kann, wo große Datenmengen äh, verarbeitet äh, werden müssen. Also im Endeffekt sehe ich so persönlich die die Einsatzszenarien immer abhängig von den konkreten Zielen, die sich ein Unternehmen setzt, weil KI ja für jeden Zweck im Grunde eingesetzt werden kann und aus den Recherchen oder den Papieren, die wir kennen, ist eine absolute Minderzahl der KI-Anwendungen, die auf dem Markt sind oder die auch also Individualentwicklungen sind für einen direkten Nachhaltigkeitskontext, Gebaut oder mit diesem Ziel sind dann meist eher Sekundäreffekte, die damit realisiert werden können. Aber generell ist jeder Prozess, in dem Effizienzen gehoben werden können, auf Basis von Daten, also ausreichend Daten erlaubt, äh, zumindest theoretisch mal, äh, auch den Einsatz von KI, um das zu optimieren. So auf einer ganz abstrakten Ebene. Es gibt eine Menge Use Cases, die zeigen, dass das möglich ist. Generell, glaube ich, kann man sagen, dass KI äh, ökonomische Benefits äh, bringt, es unzweifelhaft und oder, oder Kostensenkungspotenzial hat. Und im Regelfall sind Nachhaltigkeit, also ich meine, jetzt die umwelttechnischen Aspekte sind im Regelfall, gehen damit, gehen damit einher. Also das heißt, das sind dann Sekundäreffekte von Kostensenkungs- oder Effizienzprogrammen. Da äh, gibt es eine Menge Nachweise auch schon, dass das funktional ist. Auf der sozialen Ebene sehe ich persönlich vor allem. Den Fall, dass man als Mitarbeiter, vor allem als Wissensarbeiter, aber auch wenn man eine Maschine bedient oder dergleichen, dass man also bei sehr repetitiven Aufgaben einfach unterstützt wird oder bei schwierigen Entscheidungsfindungen. Also das wo Menschen jetzt vielleicht nicht nur glücklich sind mit ihrem Bestandsjob, was aber eben von Menschen gemacht werden muss, wo die eben entsprechend, also klassische KI-Assistenzsysteme.
0: Okay, danke schön.
1: Ja, ein Aspekt, der sehr wichtig ist, ist äh, in dem Zusammenhang, die Kreislaufwirtschaft oder die Befähigung von Materialien in, in Kreisläufen zu führen. Das ist deshalb so wichtig, weil wir in einer Marktwirtschaft und in einem kapitalistischen System, in dem wir äh, ja leben, von Wirtschaften, äh, Effizienzgewinne in aller Regel durch äh, Rebound-Effekte bedeuten, dass die frei werdenden Ressourcen oder die gesparten Ressourcen an anderer Stelle verwendet werden. Also das heißt, wenn ein Unternehmen zum Beispiel Ressourcen einspart oder Geld einspart, weil es effizientere Produktionsprozesse hat, dass dafür dann aber eine zweite Produktionsanlage gebaut wird oder dergleichen. Also im Regelfall geht es darum, dass die direkt oder unmittelbar eingesparten Ressourcen nicht zu einer absoluten Ressourcen oder geringeren Ressourcennutzung führen und diese Herausforderung, der kann begegnet werden, indem man eben Materialien im Kreislauf führt oder generell in Circular Economy Konzepten denkt und dafür gilt die KI als äh, kritischer Fähiger, weil wir brauchen Um das tun zu können, im Grunde müssen wir Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette oder entlang eines Produktlebenszyklus erheben und diese ganzen Daten äh, zielführend zu verarbeiten, äh, idealerweise auch in in Real-Time. Das ist eine Herausforderung, wo es so eine mächtige digitale Lösung, wie eben KI sie bieten kann, braucht, um diese Datenmengen zu verarbeiten und äh, Entscheidungs äh, ja, oder Muster zu erkennen in der Nutzung und dergleichen. Also das heißt, innerhalb der Anwendungsfälle, zumindest in der Theorie, gelten die Kreislaufwirtschaftsanwendungsfälle als die vielversprechendsten.
0: Dann komme ich äh, zur dritten Frage. Welche ersten Schritte ratet ihr, Unternehmen durchzuführen, um einen nachhaltigen KI-Einsatz zu gewährleisten oder überhaupt zu ermöglichen?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Der... Der erste Punkt, der hier bedacht werden sollte, ist, dass das Gros der äh, KI-Anwendung nicht mit, äh, oder zumindest nicht primär mit Nachhaltigkeitszielen verbunden ist. Es gibt äh, mittlerweile verschiedene KI-Nachhaltigkeitsindikatoren, die man verwenden kann, um einfach ganz normale KI-Systeme, sage ich mal ganz normal, in dem Sinne, dass sie nicht explizit auf Nachhaltigkeitsziele äh, oder oder in diesem Kontext originär äh, entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass die möglichst nachhaltig sind, also dass äh, die Rechenkapazität, die verwendet wird, äh, möglichst gering ist, dass die Datenmenge nicht so groß, groß ist oder dass es möglichst saubere Daten sind, anstatt möglichst viele Daten einzuspielen. Da geht es aber auch um äh, das Thema grüne Energie, äh, also Mhm. wie wird das das genutzt? Also das heißt, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Umweltindikatoren, die man an eine ganz normale KI-Lösung anlegen kann. Und das Gleiche gilt für äh, soziale Themen. Da ist vor allem die Frage äh, der Diskriminierung oft äh, wichtig. Wie trifft eine KI eine Entscheidung? Ist die nachvollziehbar? Wie autonom kann die agieren? Gibt es eine Person oder eine, eine zuständige Person, an der sich jemand, der von einer KI Entscheidung betroffen ist, wenden kann und dergleichen. Es hängt also dann auch davon ab, äh, ob da Konsumentendaten mitverarbeitet werden und dergleichen. Das ist also der eine Aspekt, sage ich mal, Nein. reguläre KI äh, und wie kann die nachhaltiger gemacht werden. Der andere Aspekt ist äh, die Frage, wie kann KI gezielt für Nachhaltigkeitsziele eingesetzt werden und dann ist der Startpunkt, anders als man äh, meinen würde, eben im Regelfall nicht direkt so das Projekt, äh, mit dem man einsteigen möchte, sondern das leitet sich aus der strategischen Ebene ab, die äh, auf der, ja, die erstmal vorgibt, okay, welche Nachhaltigkeitsthemen sind für uns wesentlich, äh, was ist da der Standort, also wo stehen wir äh, Stand heute ähm, und die Frage, welche ganz konkreten Ziele leiten sich für uns daraus ab. Und dann gibt es aus diesen Zielen, äh, kann man im Regelfall äh, ganz konkrete Probleme ableiten, die da sind. Also ein Beispiel, um das vielleicht an einem ganz konkreten Beispiel äh, zu erzählen, ein Unternehmen bezieht oder hat verschiedene regenerative Energiequellen äh, etabliert bei sich auf dem Firmengelände, also zum Beispiel Solarstrom und Geothermie oder welche auch immer. Und jetzt möchte man sicherstellen, dass die Produktion auch berücksichtigt, wann besonders viel selbsterzeugter Strom da ist. Dann wäre das, dann, wär, dann könnte man das in eine konkrete technische Problemstellung überführen und sagen, okay, das KI-System soll bitte in der Produktionsplanung auch berücksichtigen, wie viel regenerativen Strom gerade bereitsteht oder einen Forecast treffen, wann der bereitsteht. Das also einfach mitdenken. So eine Komplexität. Und dann hat man irgendwann wirklich eine eine technische Fragestellung, die man in ein Projekt überführen kann. Und dann ist da die allererste Frage, wenn das technische Problem definiert ist, ob KI als, sage ich mal, schwere technische Lösung ähm, mit auch einem entsprechenden Fußabdruck, weil ein KI-Modell muss entwickelt werden, äh, da müssen muss die entsprechende Infrastruktur hinterlegt werden, das Training und auch die Anwendung zieht auch einfach entsprechend Energie und Ressourcen und dann ist die Frage, gibt es eine schlankere Lösung und ganz oft ist Mhm. die Antwort da, ja, es gibt eine schlankere Lösung und dann ist das auch die, die genutzt werden sollte. Wenn es tatsächlich, und das ist meist dann der Fall, wenn es sehr, sehr viele Daten gibt oder es eine eine sehr komplexe Entscheidungssituation ist, dann kann es sinnvoll sein, da eben genauer reinzugehen und äh, zu sagen, okay, hier ist KI mal prinzipiell in den Funktionen irgendetwas erkennen, Wahrnehmung, etwas entscheiden, bestimmte Handlungsmuster auslösen, Mustererkennung wenn das gefordert ist, dann kann KI da der richtige Ansatz sein. dann geht es im nächsten Schritt darum zu schauen wäre denn gibt die Daten oder die Daten, die wir haben stand heute kann auf der Basis denn tatsächlich eine oder könnte eine KI-lösung implementiert werden oder müssten wir dafür neue Daten erheben oder Daten aufbereiten entsprechend und dann, eigentlich erst die nächste, nächsten Schritte, die dann wären, muss ich dafür eigentlich eine eigene KI-Lösung entwickeln, weil der Großteil der KI-Lösungen, die tatsächlich in der Praxis angewendet werden, sind KI-Lösungen von der Stange, also Software-as-a-Service-Lösungen, wo dann entsprechende Daten eingespielt werden, die gegebenenfalls dann auch als Beratungsleistung vorher entsprechend aufbereitet werden und dann kann man eben die KI trainieren und dann im Idealfall anwenden und eben gucken, welche, äh, je nachdem, was man damit genau macht, welche Prognosegüte die hat oder welche Ergebnisse die ausspielt.
0: Mhm. Ihr habt gerade schon die Brücke zu den Beispielen geschlagen. Ähm, Da möchte ich gerne noch mal einhaken, weil für unsere Hörer und Hörerinnen ist es immer ganz spannend, tatsächlich mal Beispiele zu hören, wo das schon passiert, wie das passiert. Und ähm, vielleicht habt ihr noch ein, zwei Beispiele für uns, die das näher beschreiben und verbildlichen sozusagen?
1: Mhm. Das Gros der Anwendungsfälle im Moment ist im produktionsnahen Kontext. Also ich glaube, fast 60 Prozent der äh, KI-Anwendungen beziehen sich unmittelbar auf Produktionsprozesse oder äh, produktionsunterstützende Prozesse. Das heißt ja Produktionsplanung, Effizienzplanung, also Predictive Maintenance ist da das äh, Stichwort, wofür es oft genutzt wird, also dass man den idealen Wartungszeitpunkt einer äh, Maschine herausfindet. Man möchte auf der einen Seite nicht zu früh etwas auswechseln. Auf der anderen Seite äh, entstehen oft Folgeschäden, äh, wenn es eben Stillstand ausgelöst wird durch eine Fehlfunktion an irgendeiner Stelle. Und äh, das ist ein Einsatzszenario. Was wir ähm, oft hören, ist das äh, Thema optische Fehlererkennung, also Qualitätssicherung, was da auch Mhm. sicherlich auch im sozialen Kontext äh, sicherlich eine Entlastung ist äh, für Menschen, wenn es eine optische Fehlerprüfung gibt und das das nicht alles manuell äh, erfolgen muss. Ich finde jetzt so ein klassischer Anwendungsfall, wenn man sagt, ja, wie kann das denn originär für Nachhaltigkeitsziele angewendet werden, dann finde ich zum Beispiel äh, Pre-Wave eine ne tolle Applikation. Das ist ein start aus Österreich in dem Fall. Die scannen alle äh, Informationen, die, also, also Pressemitteilungen oder jegliche Form von Presseartikeln durch auf bestimmte Themen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Organisation bin und sage, ich habe eine Lieferkette, die in fünf Städten, immer in Uganda und in ein paar asiatischen Ländern als Beispiel, von da Rohstoffe, Materialien oder oder Vorprodukte äh, bezieht, dann Mhm. scannt diese App äh, oder nicht diese diese KI-Applikation, scannt ununterbrochen die Nachrichten, ob irgendwelche sozial-ökologischen Probleme irgendwo in der Presse auftauchen, aus diesen konkreten thematisch eingegrenzt und äh, schickt entsprechend eine Warnmeldung heraus an die Nutzer. Das ist zum Beispiel für mich was, das kann kann man so sonst nicht leisten, mhm. die Menge an Daten zu verarbeiten und da eben aus Datenpunkten dann auch relevante Informationen zu generieren, um eben proaktiv äh, zu sein und nicht erst dann davon mitzubekommen, wenn es Probleme gibt, äh, wenn, sage ich mal, das Kind schon in den Boden gefallen ist.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Kann künstliche Intelligenzunternehmen auch helfen, Nachhaltigkeitsberichte zu schreiben?
2: Die Frage kann man auf jeden Fall in erster Linie bejahen. Sie wird sicher nicht in der Lage sein, den kompletten Bericht zu formulieren. Aber eben diese automatisierte Datenerfassung, erste Aufbereitung, das ist sicher ein Fall für, wo man eine KI über den Bericht laufen lassen kann. Genauso auch eine Art von Konsistenzprüfung. Gibt es irgendwo Lücken? Gibt es gewisse Widersprüche in den Daten, in den definierten Zielen? Ich denke, da kann die KI sicher weiterhelfen. Also eigentlich eine Vorlage mit zu erarbeiten und gewisse Arbeitsprozesse zu erleichtern. Den vollautomatisierten ähm, rechtssicheren Bericht
1: ausgeben, das steht wohl noch. Und Zukunft ist vermutlich auch nicht wünschenswert kann ich nur er, äh, unterstützen. Also ich sehe es als äh, Assistenztool, äh, keine Frage, weil wenn man mit Leuten spricht, die Nachhaltigkeitsberichte schreiben in Unternehmen, dann ist deren größte Herausforderung nicht das kommunikativ, sage ich mal, darzustellen, sondern die ganzen Daten überhaupt erstmal da dran zu kommen. Die Daten zu generieren, die vor allem regelmäßig zu generieren, die idealerweise nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt zu haben, sondern die auch in, also in Realtime abgreifen zu können. Da sind wir dann auch wieder mehr, finde ich, bei einem KI-Einsatz, als wenn wir über Reporting sprechen. Reporting ist ja zeitpunktgebunden. Das heißt, an einem bestimmten Zeitpunkt ja, gebe ich dann bestimmte Daten aus. Interessant ist aber, und da arbeiten Organisationen dran, mit denen ich aktuell auch arbeite, zum Beispiel ein KI-basiertes, also die nennen das ESG-Intelligence. Das heißt, dass das ein Cockpit ist, das live, aus also ununterbrochen reportet, also Daten erhebt und guckt, wie performen wir denn aktuell äh, mit Hinblick auf unsere Ziele und äh, wenn sich da Abweichungen ergeben, dass man sozusagen dann steuernd eingreifen kann, während man beim Reporting natürlich dann äh, schnell äh, die Rolle hatte, ja, oder dass einfach die die Zeit dann schon abgelaufen ist, das ist dadurch, dass es, aber, also Texte schreiben, da traue ich der KI ehrlich gesagt noch nicht so viel zu, aber das ist jetzt meine persönliche äh, Erfahrung damit, weil es Ganz viel ja auch Informationen braucht, die nicht nur harte Datenpunkte, also quantitative mhm. Daten sind, sondern oft braucht es, geht es ja um qualitative Einschätzungen bei vielen Themen. Also wenn man zum Beispiel selber ein Assessment macht zu Nachhaltigkeit, dann wird man schnell merken, dass man zwar gerne quantitative Daten hätte für alles, das aber ausgesprochen schwierig ist und es so eine Menge subjektive Abschätzungen gibt äh, oder möglichst objektive, aber äh, die trotzdem dann qualitativ formuliert sind. Und ich glaube, da kann eine KI einem dann immer helfen, in die Gänge zu kommen. Äh, Aber es ist, glaube ich, in dem Kontext dann ein unterstützendes Tool. Während, wenn man jetzt sagt, viele Reports, die neuen äh, CSAD-Reports, die jetzt erstellt werden müssen, die müssen ja von äh, KI lesefähig sein. Also dann ist es wieder was anderes. Ich sage mal, eine Bank, die sich hunderte, Nachhaltigkeitsreports zieht und daraus wieder äh, die zusammenstellt, um, um daraus ein Benchmarking zu erstellen. Das ist dann wieder ein interessanter Case. Äh, dann sind wir aber eher auf Branchenebene oder eben auf einer Benchmark-Ebene und nicht auf der ja. von einzelnen Unternehmensreportings.
0: Vielen Dank. Ich denke, unsere Hörer haben einen guten Überblick über das Thema bekommen. Äh, wir sind schon am Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken Ich hatte viel Spaß mit euch. Es war eine neue Erfahrung für mich, einfach äh, zu dritt miteinander zu sprechen. Danke euch.
1: Freude war ganz unsererseits. Danke.
0: Wie sagt man so umgangssprachlich? Wenn Sie nun auf den Geschmack gekommen sind oder Fragen haben, dann schreiben Sie uns an geschäftsstelle.wertnetzwerke.de Wenn Sie spezifische Fragen haben, gebe ich die an unsere Experten weiter und die können sich dann direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten.